0: FlushCare.com Slash Weight Loss A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com هیولای برکنشاو یکی از بدنام ترین قاتلای اسکاتلنده. درسته که اسکاتلند قاتل زنجیری زیاد داره. اما یکی... یکی از عجیب ترین است. سلام. من مرزیم و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه وارد چنل ما شدید، ما رو سابسکرایب کنید. اگرم از ویدیوهای ما خوشتون اومد، لایک و کامنت شما به ما دلگرمی. تو این پرونده میخوایم بریم بریم بسکاتلند. در چهار ژانویه 1956 تو منطقه کیلبراید شرقی یک آقایی صبح خیلی زود پنج صبح سگش رو برده بود بیرون برای پیاده روی. اونا تو یک زمین گلف بزرگ با همدیگه راه میرفتن تا هم سگش یکم تفریح بکنه هم خودش یکم ورزش بکنه. یکم که گذشت این آقا از دور متوجه یک چیزی توی زمین گلف شد. فکر کرد که شاید کسی کیفش رو جا گذاشته یا کیسه ای افتاده رفت سمت اون منطقه و در کمال تعجب دید چیزی که روی زمین افتاده نه نکیسه. جسد یک دختر جوونه به شکل فجیعی کشته شده و نیمه برهنه است صورت دختر تقریبا غیر قابل تشخیص بوده با یک جسم سخت بارها و بارها به صورتش ضربه زده اصن قابل شناسایی نبوده مرد میترسه و سری به پلیس زنگ میزنه پلیس وارد صحنه جنایت میشه جسد رو میبینه و اون رو ارجاع میده به پزشکی قانونی اما خب از وضعیت دختر مشخص بوده که مورد تعرض قرار گرفته و بد کشته شده خیلی زود مشخص میشه که جسد متعلق به آن نیلینز 17 سال است دختر جوونی که تازه قرار بوده وارد دنیای بزرگسالی بشه تازه کار پیدا کرده بوده میخواسته با اولین حقوقش خرید بکنه و حالا کشته شده. پلیس خیلی سریع با خانواده آن تماس میگیره. خانوادهش میگن که دو روز دخترشون خونه نییمده. پلیس برای صحبت بیشتر از خانواده آن میخواد که به دار پلیس میاد. توی دارره پلیس خانواده آن به پلیس میگن که دو روز قبل یعنی دوی ژانویه، آن قرار بوده به یک جشن رقص محلی بره میگه که یک قراری هم داشته با یک آقای تازاش شده بوده و قرار بوده برای اولین بار اونجا با همدیگه یک قراری داشته باشن آن لباس پوشیده آماده رفتن بوده خاانودش میگن که ما خیلی به قضاوت و تصمیم احترام میذاشیم اما اون روز خیلی از داشتیم ما اون پسر رو ندیده بودیم و نمیدونستیم چه اتفاقی میخواد بیفته ولی خب اجازه دادیم که بره آن به رقص میره و دیگه بر میگرده خب این توصیفات برای پلیس یک مزنون احتمالی میسازه پسری که آن باهاش قرار داشته خیلی زود با پیگیری ها پسر رو شناسایی میکنن ازش میخوان بیاد بداره پلیس و باهاش صحبت میکنن اما انقدر زود این آدم از لیست مزنونین خارج شده که حتی اسمش رو پلیس منتشر نکرده قصه اون شب این بوده که این پسر به اون قرار نمیره و آن اون شب تنها بوده نمیدونم شاید اگر رفته بوده مهاجم با دیدن آن کنار یک آقا نزدیکش نمیشده و خب آن زنده میمونده اما این پسر تصمیم گرفته بوده که به قرارش نره پلیس متوجه میشه که وسایل آن گم شده چیزایی مثل گردمبند، ساعت، گوشواره ها خب اول میگه احتمالا انگیزه دزدی بوده اما بعد میفهمه که کیف و کمربند و یک لنگ از کفش‌های آن هم نیست. خب این برای پلیس مشکوک بوده. برای همین شروع می‌کنند شعاع بیشتری از محل حادثه رو گشتن. توی بررسی‌های بعدی به فاصله چند صد متر دورتر از جایی که جسد آن پیدا شده، لنگ کفشش پیدا میشه. خب حالا پلیس می‌دونسته که احتمالا مهاجم آن رو دیده بوده و شروع به تعقیبش کرده بوده. آن متوجه شده و شروع به فرار کرده. وقتی که میدویده یکی از کفشاش رو گذاشته. توی اون محل خونه یکی از دوستای آن بوده. باز پلیس تشخیص میده که احتمالاً آن وقتی متوجه حضور مهاجم میشه به سمت خونه دوستش میدویده ولی نرسیده. اون هیچ وقت به خونه دوستش نرسیده و کشته شده. حالا پلیس بعد میگشته دنبال این که قاتل کیه. هیچ مدرکی وجود نداشته، هیچ چیزی که پلیس بتونه از طریق اون به مزنونین برسه. خاطر همین میاد یک لیست مزنونین احتمالی میسازه. تو این لیست هر آدمی که سابقه رفتار خشونت آمیز و آزار جنسی داشته و تو اون محل زندگی می‌کرده رو میخواد که بیان داره پلیس. این رو در نظر بگیرید که پلیس چند تا محل رو در نظر گرفته. جایی که جسد پیدا شده. مسیری که دویده و جایی که رقص محلی بوده توی این منطقه هر کس که همچین سوابقی داشته به درخواست پلیس میاد به اداره پلیس خب خیلی زود باشون صحبت میکنن و همشون یا شاهد داشتن یا با این دست خالی پلیس مدرکی نداشته که متهمشون بکنه مجبور میشه آزادشون کنه و حالا پرونده سختتر و پیچیده تره به خاطر اینکه هیچی دست پلیس نیست و رسانه ها و مردم از این قضیه حسابی از مردم از این می ترسیدن که اگر کسی مرتکب همچین قطی شده چطور ممکنه که دوباره این کار رو تکرار نکنه؟ اما خب دست پلیس خالیه و هیچ مظنون و متهمیم وجود نداره. زمان می گذره و صبح روز 18 سپتامبر 1956 یک اتفاق دیگه دید. خدمتکار یک خونه کلید داشته. کلید می‌ندازه، وارد خونه میشه تا برای تمیزکاری کاراشو شروع بکنه. صدا میکنه و میبینه که هیچکس جواب نداره خونه متعلق به خانواده وات بوده. میره طبقه بالا، خانم خونه رو صدا میکنه و هیچکس جواب نمیده. خدمتکار در اتاق رو باز میکنه و چیز دردناکی میبینه. سه تا قتل توی خون اتفاق افتاده بوده نفر اول ماریون واته 45 ساله بوده تو همون اتاق کنارش مارگارت براون خوهر 41 سالش قابیده بوده خدمتکار هل میشه میاد بیرون میره تو اتاق بعدی و میبینه که ویدیان 16 ساله دختر ماریون هم توی تختش به قتل رسیده در حالی که نیمه برهنه است هر سه نفر با شلیک گلوله کشته شدند. زن میترسه با پلیس تماس میگیره و پلیس به محل جنایت میاد. خیلی زود مشخص میشه که مارگاره تو مده بوده خونه خاورخاورزادش و خاطر اینکه ویلیام وات همسر ماریون رفته بوده به یک سفر کوتاه ماهیگیری و قرار بوده چند شبی خونه نباشه. خب حالا پلیس یک مظنون احتمالی داشته. ویلیام کسی که خونه نبوده و دقیقا زمانی که خونه نبوده به قتل رسیدن. خیلی زود از ویلیام میخوان که بهداره پلیس بیاد. ویلیام میرسه بهداره پلیس و پلیس شروع میکنه باش صحبت کردن. پلیس شک میکنه به نظرش این آدم اونقدی که لازمه ناراحت نیست و خب این اتهام رو بیشتر میکنه. به خاطر همین اونا شروع میکنن صحبت کردن با آدم هایی که توی هتل و کشتی بودن که ویلیام اونجا بوده. خب ویلیام بلیت داشته ولی معلوم نبوده که اونجا مونده یا نه. توی صحبتایی که با افرادی که توی محله اون منطقه توریستی بودن میشه مشخص میشه که یک نفر ویلیام رو دیده که شب از اون منطقه خارج شده و یکی از خدمه کشتی هم خیلی دیر وقت دیده که ماشین ویلیام برگشته توی محبته. خب این دو تا شاهد ویلیام رو بیشتر مشکوک میکنه برای پلیس که توی تحقیقاتی که میکنن متوجه میشن که ویلیام توی زندگیش بارها و بارها به ماریون خیانت کرده بوده. خب این یعنی اینکه این آدم میتونست خیلی راحت زن و بچش رو بکشه برای اینکه اگر بیفته تو پرسه جدایی بعد به حسابی بهشون پول بده. خانواده debat خانواده ثروتمندی بودن از توی خونه هم یه عالمه وسیله گم شده بوده. حالا پلیس باید میگشته دنبال دلایل و مدارکی که ویلیام رو متهمه اصلی بکنه اینو در نظر بگیرید که اون زمان توی اسکاتلند حکم ادام می شده و پلیس نمیخواسته یک آدم رو بدون شواهد و مدارک درست حسابی بفرسته پای چوبه دار به خاطر همینم سعی می‌کردن خیلی دقیق همه چیز رو بررسی بکنی توی پزشکی قانونی مشخص میشه که خب مارگارت و ماریون خیلی سری کشته شدن اما قاتل بعد از کشتن اون دو تا رفته توی اتاق ویویان بهش تعرض کرده و بعد با شلیک گلوله اون رو کشته اما نکته تو پرانتز اینه که ویویان با شلیک گلوله نمرده و تا دمای صبح زنده بوده و بعد به خاطر خون ریزی مرده این اتفاق خیلی دردناکه من یه جورای دلم میخواد بیهوش شده باشه و اینقدری بهوش نبوده که همه این لحظه ها رو تجربه کرده باشه حالا ویلیام توی بازداشت پلیس متهمه به قتل به تر به دخترش و خیلی شرایط بعدی داره پلیس شروع میکنه شاهده رو آوردن به داره پلیس برای اینکه باشون صحبت بکنه و ببینه که چقدر چیز دیدن چقدر اطلاعات دارن توی صحبت ها یکی یکی دلایل پلیس کمتر و کمتر میشه آدمی که دیده بوده ماشین ویلیام برمیگرده توی محوطه اطلاعاتی راجع به ماشین میداده که هیچ شباهتی به ماشین ویلیام نداشته. از اون طرف رزروشن هتل میگه که وقتی که ویلیام میاد کلید رو میگیره و میره تو اتاقش دیگه نمیاد کلید رو تحویل بده و من ندیدم که از هتل خارج بشه. خب پلیس میگه لابد یه وقتی که رزروشن حووااسش نبوده این رفته ولی خب برگشته بود که بعد دوباره رزروشن میدیدتش چطوریه که برای اون زمانی که توی هتل بوده هیچ شاهدی وجود نداره که این خارج شده. از اون طرف وکیل ویلیام داره یه سری نامه عجیب میگیره. توی این نامه ها، یک نفر ادعا میکرده. زمانی که ویلیام بازداشت بوده این آدم زندان بوده و یک نفری توی زندان بهش گفته که قاتل خانواده واته و ویلیام قاتل نیست. خب این نامه میتونسته خیلی چیز ساده‌ای باشه و دلیلی نداشته که وکیل باورش بکنه. اما... توی این نامه های سری اطلاعاتی وجود داشته که وکیل ویلیام رو مشکوک میکنه توی همه رسانه‌ها از طرف پلیس منتشر شده بوده که ماریون با یک گلوله کشته شده. فقط قاتل و پلیس میدونسته که ماریون با دو گلوله کشته شده و توی نامه های اطلاعات وجود داشته. خب این موضوع برای وکیل ویلیام چیزی نبوده که بتونه ازش بگذره. همزمان هم پلیس داره همه مدارک رو میگرده که ویلیام رو به شکل قطعی محکوم بکنه اما هر چی میگرده اطلاعاتی کمتری پیدا میکنه اولش پولیس ها میگن که خب اشکال نداره حالا شهادت ها اینجوری شد بیایید مصرف بنزین ماشین ویلیام رو بررسی بکنیم ببینیم که اون مصرف بنزینش چجوریه چون بعد صد مایل برمیگشته خونه دوباره صد مایل برمیگشته به اون جایی که هتل بوده و برای تفریح رفته بوده بررسی های ماشین نشون میده که خب بنزینش پره این انقدری نرفته و اندازه سوخت مصرف کرده که یک بار از خونش رفته به سمت هتل خب پلیس میگه که این چیز بعیدی نیست ممکنه بین راه بنزین زده باشه اونا اطلاعات ماشین و عکس ویلیام رو میگیرن و توی این مسیر به همه پمپ بنزین ها نشون میدن و خب متفقل خل همه پمپ بنزین ها میگه که همچین آدمی رو ندیدن باز پلیس رو مشکوک میکنه میگه که خب اصلا شاید رفته جای دورتر بعد با خودشون میگن که اگر ویلیام قاتل باشه قتل رو انجام داده و بعد برگشته احتمالا مدارک همراش بوده اسلحه لباسای خونی، اینجور چیزا میان میانون ای که کشتی توش بوده رو زیر آب رو کامل میگردن برای اینکه شاید چیزی پیدا بکنن اما خب جواب منفیه، هیچ چیز توی آب نبوده در نتیر مجبور میشن ویلیام رو به خاطر کم بوده مدارک موقتا آزاد بکنن تا باز بگردن ببینن به نتیجه میرسن یا نه این وسط یه مشکلی وجود داره ویلیام آزاد شده ولی حالش خیلی بده رسانه ها، همسایه ها، دوست، فامی اون رو به عنوان یک همسرکش و میدونید که توی رسانه ها منتشر شده بود که یه نفر به دخترش تعرض کرده و همه فکر می‌کردن این کار ویلیامه ویلیام از نظر روحی خیلی حالش بده. فرصت نکرده عزاداری بکنه. اون رو نگه داشتن تحت بازجویی‌های شدید بوده. میاد بیرون و مستقی میره پیش وکیلش. اون در جریان نامه ها بوده. به وکیلش میگه که ببین هر طور شده من باید با این مرد ارتباط برقرار کنم و یک قرار ملاقات باهاش داشته باشم. پس لطفاً هر کاری می‌تونی بکن تا من بتونم این مرد رو ببینم. خب وکیل توی نامنگاری های بعدی به اون مرد میگه و قرار میشه که یک روز توی یک بار ویلیام و اون مرد ناشناس هم دیگر رو ببینه ویلیام خودش رو آماده میکرده که بره به یک قرار ملاقات یه قرار ملاقاتی که خیلی براش ترسناک بوده به هر جهت این آدم توی نامه هاش گفته بوده که زندانم پس آدم خلافگاریه اگه طرف هم خب نمیدونه اصلا با کی طرفه به خاطر همین یه نقشه توی ذهنش میکشه با خودش میگه که من میرم اونجا و شروع میکنم به تهدید کردن این آدم قشنگ از موزه بالا صحبت میکنم و سعی میکنم این آدمو تحت تاثیر قرار بدم میره توی بار مرد رو میبینه شروع میکنه به تهدید کردنش که تو باید بیای شهادت بدی باید بیای حرف بزنی من نمیذارم در بری من این ماجره رو تموم میکنم مردی که روبروی بوده خیلی خون سرد توی بار نشسته بوده و هیچی گفته. میذاره که ویلیام کامل حرفاشو بزنه. بعد خیلی خون سرد میگه که منو تهدید نکن. دیگه با من اینجوری حرف نزن. تو اصلا دلت نمیخواد آدمی مثل منو تهدید کنی. خب ویلیام رسما میریزه. همه اون اعتماد به نفسش از بین میره. دقیقا مشخص نیستش که اونجا چه گفت و گوی بین این دو نفر رد و بدل شده خیلی اطلاعات جزئی و دقیق نیست اما میدونیم که اون مرد یه سری اطلاعات راجع به قتل داده و ویلیام هم هر کاری کرده نتونسته اون آدم رو راضی بکنه که بیاد توی دادگاه و شهادت این قرار ملاقات تموم میشه ویلیام هنوز مزنونه هنوز پلیسا دارن همه یه تلاششون رو میکنن که اون رو متهم بکنند. که یه اتفاق دیگه نفته. توی ژانویه 1958 توی ایک منطقه ای به اسم آدینگستون یه قتل دیگه اتفاق میفته. قتلی دقیقا شبیه به قتل خانواده بات. یه نفر شبونه وارد خونه شده سه تا از اعضای خانواده رو کشته با اسلحه، چیزای با ارزش رو دزدیده و اومده بیرون قربانی های این خونه خانواده اسمارتن، سه نفر، نوریس مادر 42 ساله، پیتر چهل و پنج ساله و پسر بچه ده سالشون مایکل. هر سه در حالی که توی تختشون خوابیده بودند، کشته شده. اما اینبار یه فرقی وجود داشته، مهاجم به جز دزدی کردن و دزدیدن وسایل باارزش غذا های اونا هم خورده بوده یعنی رفته بوده سر یخچال، فوئله روی غذاها رو باز کرده بوده، آورده بوده بیرون غذاها رو خورده بوده و این خیلی بر پلیس عجیب بوده. وشون این سال بوده که خب قاتل مگه چقدر فرصت داشته؟ بعد از اینکه اجساد منتقل میشن به اداره پلیس مشخص میشه که یک هفته از مرگشون گذشته. و خب این الان توضیح میکرده که چجوریه که قاتلن قد فرصت داشته. مشخص میشه که این خانواده قبل از اینکه کشته بشن شب قبل رفته بودن به مهمونی. تو مهمونی همه چی عالی بوده، گفته بودن، خندیده بودن و همه اقوام و دوست و فامیل هم میدونستن که این خانواده فردا صبح قراره برن به تعطیلات. برای همین وقتی یک هفته ازشون خبری نمیشه، هیچکس پیگیر نبوده که اینا کجان. تا بالاخره کارفرمای پیتر شک میکنه. چرا پیتر خبری نیست؟ زنگ میزنه به اداره پلیس و پلیس رو قانع میکنه که وارد خونهشون بشن و خونه رو بگردن که خب اونجا جنازه ها پیدا میشن. پلیس شروع میکنه به بررسی کردن چیزایی که توی خونه است. جاهایی که قبلا پیتر و خانواده رفته بودن. توی پژوهش های پلیس مشخص میشه که پیتر یک روز قبل از گم شدنش رفته به بانک و یک دسته اسکناس 5 پوندی نو از بانک گرفته. خب این دسته اسکناس تو خونه نیست. و اسکناس های نو خیلی راحت قابل پیگیری هست به خاطر اینکه شماره سریال توی بانک سخت شده پلیس اولین کاری که میکنه اینه که شماره سریالا رو در میاره و یک اعلان همگانی میکنه به همه رستورانا بارا کافا واقعا من نمیدونم تو اون دوره تاریخی چجوری این کارو کردن اما یک اعلان همگانی میکنن و اعلام میکنن که اگر اسکناس پنج پوندی نو با این شماره سریال اومد لطفاً سریع پلیس رو در جریاب بذار خب این یه قدم مثبت بوده و چیزی نمیگذره که همین قدم مثبت باعث گیر افتادن میشه میشه. تو یک باری یه مردی متوجه میشه که دوستش که عموما پول نداره یه دست اسکناس که پنج 95 پوندی داره و داره ازش خرج میکنه خیلی با زرنگی شماره سریالا رو نگاه میکنه و به پلیس زنگ میزنه اینجاست که پلیس میفهمه قاتلی که دنبالشه پیتر مانوئل و این ضربه بزرگی برای پلیس بوده به خاطر اینکه پیتر مانوئل جزو لیست مزنونین احتمالی بوده که هر بار پلیس بهش زنگ زده بوده اومده بوده و با یه شاهد و بهونه تونسته بوده نجات پیدا کنه وقتی دقت میکنن میبینن این آدم حاشیه همه اتفاقها بوده و از جلوی چشم پلیس رد میشده و گیر نیفت پلیس بلا فاصله میره به خونه پیتر و میگه که اومدیم دستگیرت بکنیم به جرم قدریم. پیتر توی خونه میگه که اگه اجازه بدید من به مادر و پدرم یه توضیحی بدم بعد با شما بیام. نمیدونم پلیس این فرصت رو بهش میده یا نه. اما میدونم وقتی میرسن توی خونه به جز پلیس یک نفر دیگر رو هم دستگیر میکنن. ساموئل پدر پیتر. خب برای شما ساله که دلیل این دستگیری چیه؟ خلی واضحه در مورد قتل آن وقتی که اسم پیتر توی لیست مظنونین احتمالی بوده میگه که ممیشه پدرم بودم و اونها زنگ میزنن به پدرش ساموئل میگه که آره پیتر پیش من بوده شهادت دروغ دلیلی بوده که به خاطرش میخواستن ساموئل رو دستگیر بکنن این لحظه یه تنشی توی خونه به وجود میاد پیتر عصبانی میشه شروع میکنه داد زدن نه شما حق ندارید پدر من رو ببرید من این اجازه رو نمیدم که خب پلیس میگه که نه ما کاملا میتونیم ببریمش مدرک داریم و بهتره که هیچ مقاومتی نکنی در نتیجه هر دوشون منتقل میشن به اداره پلیس تو اداره پلیس اونها رو توی دو تا اتاق جدا نگه میدارن بعد که بتونن راحت ازشون بازجویی بکنن و مسئله اینجاست که با اولین سوال پیتر مانوئل شروع به اعتراف میکنه اعتراف های تکان دهنده ای که نشون میده اون به جز قتلایی که مرد نظرشونه، کارهای دیگه‌ای هم کرده. اما بذارید قبل از اینکه در مورد اعترافات پیتر صحبت بکنم، یکم بریم به قبل و زندگی این آدم رو با هم بررسی کنیم. پیتر مانوئل 31 ساله متولد 13 مارس 1927 بوده. اون توی نیویورک به دنیا اومده بوده. اما این که الان چجوری توی اسکاتلند رو توضیح میدم. مادر و پدر پیتر ساموئل و بریجیت یک سال قبل از به دنیا آمدن پیتر رفته بودن به نیویورک اون هم یکم یک زندگیشون رو تغییر بدن و از بهتری داشته باشن البته اونها یک پسر بزرگتر به اسم جیمز داشتن که نمیدونم چرا؟ اما پسرشون رو بخشون نبرده بودن آمریکا. اونو گذاشته بودن میشه خانوادهشون گفته بودن اجلتتا شما اینو بزرگ کنید ما بریم نیویورک ببینیم وظمون چه جوری میشه. خب اونها توی آمریکا ساکن میشن، یک سال بعد از رفتنشون هم. پسرشون به دنیا میاد پیتر و سال 1929 از نیویورک میرن به دیترویت دقیقا همزمان میشه با سقوط وال استریت و بحران اقتصادی بزرگ توی آمریکا خب وضعیت زندگیشون خیلی سخت بوده خیلی هم تلاش میکنن که زندگیشون رو سرپا نگه دارن اما به جایی نمیرسن و برمیگردن به اسکاتلند خب اینجا تازه پیتر میفهمه که ای یه برادر بزرگتر داره یه کم بد هم یه بچه دیگه خانوادهشون یک بچه دیگه میاره و این دختره خلاصه که پیتر یه ذره وضعیت زندگیش بد شده بوده اون همه کودکیش رو توی سفر بوده توی کشور دیگه حالا برگشته خواهر برادر پیدا کرده دیگه مرکز توجه نیست و خب حال روحیش خوب نیست اما کم کم ارتباطش با برادرش جیمز سمی میو سمیتر میشه. این دو تا بچه زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکردن. اما یه چیزی این دو نفر رو به هم وصل میکنه و تبدیل میشن به بهترین دوستای هم دیگه این وسط اینو بگم که پیتر بسیار بچه باهوشی بوده اگه میگم باهوش در این حد که تونسته بوده یک بورسیه برای یک مدرسه مخصوص افراد باهوش مثل همون چیزی که ما اینجا تیز هوشان بهش میگیم. بگیره و بره به این مدرسه اما خب حضور تو این مدرسه اصلا به نفع پیتر نبوده. پیتر توی آمریکا به دنیا آمده بوده، بچه رو توی آمریکا گذرونده بوده لحجهه متفاوتی داشته عادت متفاوتی داشته کارها رو یه جور دیگه می‌کرده و مجموع این اتفاقا بهترین بهونه بوده که بچه های دیگه توی اون مدرسه تا میتونن براش قولداری بکنن. این آزار و اذیت هی تکرار می شده هی تکرار می شده. اینقدر این روند ادامه داشته که خودش دلیل فرار از مدرسه بیشه. پیتر از مدرسه میومده بیرون کلاساشو نمیرفته اصلا از صبح نمیرفته مدرسه و وقتش رو با جیمز میگذرونده تفریح جیمز هم دزدی و جیب و کارای خلاف این شکلی بوده و خب همراهی پیتر یعنی اینکه قرار گیر بیافتن. اونا دو سا بچه بودن بالاخره هر دزدی و عقوبتی داره و خیلی هم حرفه‌ای نبودن که هر بارم گیر میافتادن پلیس میبردتش بهش توضیح میداده که کارت اشتباهه باید نمیدونم بری مدرسه با خانه Ryan With the price of just about Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com نو بعدت خوب باشی دست از این رفتارا برداری و بعدم آزادش می‌کرده و خب هیچ کدوم از این دردی ازش دوا نمی چون اون از خلاف کردن کنار برادرش بودن همه این کارا لذت می برده. یه دفعه دیگه پیتر خلاف می کنه و وقتی این بار پلیس می دیگه مثل دفعه قبل بهش لطف نمی کنه که با اختار شفاهی بلش کنه. می دادگاه و توی دادگاه قاضی حکم می ده که پیتر دوازده ساله باید بره به زندان ویژه اطفال اینجا پر بچه خلافکار بوده و خب پیتر شوکه محیطی قرار گرفته بوده که همه خلافکار بودن و باید سالم میمونه تا بیاد بیرون از اون طرف خب خانواده‌اش پیتر رو دوست داشتن نمیخواستن این وضعیت براش ادامه پیدا بکنه به خاطر همین تصمیم می‌گیرن که وقتی پیتر اومد بیرون مهاجرت بکنن به یک شهر دیگه به اسم کاونتری خب اونا میخواستن یه خونه جدید یک محیط جدید رو تجربه کنن و کمک کنن که پسرشون یک کم شرایط بهتری داشته باشه ما تا الان توی اپیزودامون راجب خانواده های قاتل زنجیره گفتیم خانواده که بچهشون آزار میدن نمیفهمن ولی خب این خانواده انگار داشته تلاش میکرده که بچهشون رو نجات بده این رو بگم وقتی دارن میرن به این شهر جیمز رو با خودشون نمیبرن به جیمز میگن که تو اینجا پیش پدر بزرگ بزرگت بمون و ما میریم. البته جیمز اون زمان خودش توی زندان ویژین و جوانان بوده و برایش یک پیام میفرستن. و خودشون مهاجرت میکنن به شهر کاونتری. اما شهر جدید و جای جدید هیچ تغییری توی رفتار پیتر ایجاد نمیکنه. اون فقط میره توی یک محیط تازه همون خلافا فقط به آدمهای جدید. توی شهر کاونتری خب پیتر میره به یک مدرسه دیگه و همزمان کار خلافش هم انجام میدهده یه دفعه برای دزدی میره به خونه یکی از معلماش همسر معلمش خونه بوده میاد بیرون و متوجه پیتر میشه اما پیتر توی یک حرکت عجیب به جای اینکه فرار کنه تصمیم میگیره وایس و مقابله کنه یه جسم سنگین برمی داره و چند بار محکم میکوبه به سر همسر معلمش خب این میفرستادتش زندان خاطر اینکه همسر معلمش زنده میمونه و اون رو شناسایی میکنه میفرستنش به زندان ویژه نوجوانان و توی زندان مسئولین زندان میگن که یه چیزی در مورد این بچه درست نیست ما باید ازش یک تستی بگیریم ببینیم آیا اختلالی داره آیا مشکلی داره چه چیزی باعث شده که این آدم این همه به سمت خلاف بره اون موقع با تعجب امکانات اون سالا ازش تست روانشناسی میگیرن و با این علائم خودشیفتگی داشته اما تستا هیچ اختلال و مشکل روانی رو نشون نمیدن. اونا میگن درسته که خودش رو مرکز جهان میبینه، خیلی از خودش تعریف میکنه، فکر میکنه خودش بهترین آدم دنیاست اما خودشیفته هم نیست و هیچ اختلال دیگه ای نداره. البته میدونیم الان توی سال 2023 احتمالاً تستای روانشناسی تغییر کرده و شاید اگر الان بوده میتونستن چیز دیگه در موردش پیدا بکنن اما اون موقع جواب منفیه. الان داستان داره هلوش سال 1940، اوایل دهه چهل اتفاق میفته. پیتر دوباره توی زندان نوجوانانه، خانوادش توی کابنتریان دارن زندگی میکنن که این شهر بمبارون میشه. خب، خونه خانوادهش هم توی این بمبارون تقریبا کامل خراب میشه. اونا تماس با پسرشون میگیرن، یک نامه بهش میدن، میگن که ما داریم بر میگردیم به شهر خودمون تو هم آزاد شدی برگرد اونجا و سرشون رو جمع میکنن و میرن نمی به نظرم خانوادهش یهذره عجیببا بودن کلن کاری نداشتن وچه چی چیکار میکنن هرجا میخواستن میرفتن هر کار میخواستن می کردن اما این زمان یه سری اتفاق ها میفته که توی تشخیص ها درباره پیتر مهمه به خاطر همین من میگمشون اولین اینکه توی همون بمبارون یک ترکشی به سر پیتر میخوره و بعضی اعتقاد دارن که این اتفاق باعث شده که یک آسیب مغزی ببینه همزمان اون زمانی که توی زندان بوده توی یک کار برقی شریک شده بود یعنی داشتن یک کار برقی انجام میدادن که یک اتصالی اتفاق میفته و یک برق گرفتگی پنج نفری که تو این کار شریک بودن سه تاشون میمیرن و دوتاشون زنده میمونن که پیتر یکی از اون دو نفر بوده باز پژوهشگران معتقدن که اینجا هم یک آسیب مغزی به پیتر وارد شده بعدیش همینه که پیتر یک نوعی از سر رو داشته که به کورتکس مغزش آسیب رسونده همه اینها برای این مطرح شده که میگن پیتر یک مشکلی داشته که نمیتونسته ریسک کارش رو ببینه و بسنجه در حقیقت نمیتونسته بفهمه کاری که انجام میده چقدر خطرناکه و چه عواقبی براش داره رفتارهاش هم نتیجه همین مشکلات ذهنی بوده البته که اینها نظریه هست و به خاطر اینکه پیتر زنده نیست قابل تشخیص و تأیید هم نیست. وقتی پیتر 18 ساله میشه از زندان نوجوانان آزادش میکنن. میاد بیرون برمیگرده به اسکاتلند پیش خانوادهش به خاطر اینکه میخواسته حالا پیش اونا باشه و زندگیش رو شروع بکنه. اما مسئله اینه که این آدم کارش رو تغییر داده بوده. دیگه رسما خونه ها رو خالی میکرده سال 1946 هم تصمیم میگیره علاوه بر اینکه دزدی کنه تو خیابون به زن ها هم حمله بکنه توی یک هفته به سه زن حمله میکنه دوتای اول تونستن به یک روشی خودشون رو نجات بدن و فرار بکنن اما سومی مرده تعرض فرار میگیره اون زن بلافاصله میره پیش پلیس و به خاطر اینکه پیتر هیچ ماسکی نداشته خیلی کامل صورت پیتر رو برای پلیس توضیح میده پیتر هم یک خلافکار کامل شناخته شده بوده خیلی زود میارنش به اداره پلیس و اونجاست که این زن تشخیص میده که آره همین آدم بوده دو مورد حمله دیگه هم که گزارش شده بوده به خاطر اینکه فرم شبیه همین بوده از اون خانوم ها میخوان که بیان و اونها هم پیتر رو تشخیص میدن اما طبق قوانین اون موقع حمله منجر به تعرض نشده بوده به خاطر همین فقط در مورد این خانم مجرم شناخته میشه خانم آخر. و توی 19 سالگیش به 6 سال حبس محکوم میشه یعنی قراره بره زندان و تو 25 سالگی بیاد بیرون وقتی از زندان آزاد میشه سعی میکنه یه آدم دیگه بشه یه شغل نجاری برای خودش انتخاب میکنه دایره دوستاشو گسترش میده با یه دختری نامزد میکنه به انگار میخواسته که شرایط زندگیش رو تغییر بده اما خب عملا خیلی ممکن نبوده این آدم به ذات از خلاف کردن لذت می برده. تو همین زمان هم با نامزدش قطع ارتباط میکنه و چیزی که تو صحبت ها اومده یک بهونه به اسم تفاوت سر اعتقادات مذهبی من نفهمیدم مشکلشون چی البته به خاطر اتفاقاتی که برای پیتر افتاده هیچ وقت اسم نامزدش هم مطرح نشده که اصلا مثلا نامزدش کی بوده چی از این آدم دیده؟ ولی خب نامزدیشون هم تموم میشه این زمان پیتر شروع میکنه تبلیغ کردن خودش نمیدونم چی دیگه میشه اسمشو گذاشت میرفته توی کافه ها توی این دوره خیلی هم شیفته خلافگارایی مثل آخوااپام بوده میرفته و خودش رو در حد اونا معرفی میکرده که آره من این کارو کردم اون کارو کردم دزدی ها و حمله هاش رو خیلی اقراق شدنشون میداده حتی ادعا میکنه که تو جنگ جهانی هم بوده در حالی که خب دروغ میگفته اصلا حضوری توی چنگ جهانی نداشته خیلی زیاد وانمود میکرده که خیلی خلافکار کار خفنیه الان حدودا سال 1955 و پیتر میخواد یه کار تازه بکنه شب توی خیابونس 11 شب داره میگرده بنک یک قربانی پیدا کنه یک زن تنها که بتونه بهش حمله بکنه و بهش تر بکنه مری مکلا داشته توی خیابون راه میرفته و پیتر مانوئل 28 ساله از دور میبینتش به نظرش خیلی گزینه خوبی بوده. میره سمتش با چاقو تهدیدش میکنه میگه که یا باید برفم گوش بدی یا میکش توی این درگیری ها دو تا صحبت وجود داره دقت کن که این پرونده قدیمیه و خب نظرات و روزنامه ها اونجور چیزها ها مختلفی منتشر کردن اما یک عدده میگن که، تعرض اتفاق میفته یه عده دیگه میگن که نامری میتونه فرار بکنه با توجه به اینکه در مورد دومی تعداد روزنامهایی که ادعا کردن بیشترن من هم فکر میکنم دومی درست‌تره خلاصه که مری فرار میکنه میره پیش پلیس و پیتر رو معرفی میکنه پیتر دستگیر میشه به اتهام اقدام برای تعرض میاد توی دادگاه و خب چون تهدید هم کرده بوده با صلاح سرد قصه فرق می‌گرده میاد توی دادگاه و خیلی جدی اعلام میکنه که من وکیل نمیخوام من از خودم دفاع میکنم دادگاه برگزار میشه این آدم میره توی دادگاه و میگه که مری دوست منه که با هم رابطه جنسی هم داری ولی خیلی حسوده و به خاطر اینکه من سان خانوم دورم زیاده حسادت میکنه این شکایت رو مطرح کرده که منو بدنام کنه منو تنبیه بکنه من این کار رو نکردم و انقدر خوب از خودش دفاع میکنه که دادگاه حرفای مری رو باور نمیکنه و تبراش میکنه. دقت کنید که آن سال 1956 گشته شد و اگر سال 1955 دادگاه پیتر رو متهم میکرد هیچ وقت اون دختر 17 ساله کشته نمی اما خیلی راحت میاد بیرون و آماده میشه برای قتل بعدیش توی ژانویه 1956 پیتر مانوئل اولین قتل خودش رو مرتکب میشه. آن nilinz جوون که اول اپیزود در موردش صحبت کردیم و جسدش در زمین گلف پیدا شد. پیتر تعقیبش میکنه از اون مجلس رقص. میاد یک جایی آن متوجه میشه که دنبالشن فرار میکنه به خاطر همین کفشش دقیقا همون سناریویی که پلیس تعریف کرده بود دیگه همه اون اتفاقها افتاده. میاد توی زمین گلف میکشتش و فرار میکنه گفتم که اون لیست مزنونی اسم پیتر هم بوده و خب وقتی با پیتر تماس میگیرن پیتر موقع توی یک کارگاه ساختمونی کار کرده. پیتر میاد بداره پلیس میگه که من پدرم بودم زنگ میزنم به سامول و ساموال پشت طرف میگه که آره پسرم پیش من بوده من نمیدونم که اصلا میدونسته پسرش چیکار کرده یا نه هرچند که بعدها مدعی شدن یه سری از رسانه ها که ساموئل میدونسته و حتی کمک کرده به پیتر که مدارکو سر بنیست بکنه اما هرچی که هست اونجا میگه که پیتر پیش من بوده و خب پیتر خیلی راحت از لیست مزنونین کنار گذاشته میشه اما گفتم که پیتر توی کارگاه ساختمونی کار میکرده به پلیس میگه که من فکر میکنم که قاتل از کارگاه ما دزدی کرده یه جفت چکمه و یک جسم سنگین، از کارگاه ما دزدیده شده و من احتمال میدم که قاتل اونارو برده با این صحبت ها حالا دیگه پلیس به پیتر بومانی شاهد نگاه میکرده نه یک مجنون همزمان هم خب ادعا کرده بود قاتل اومده از کارگاه ما دزدی کرده دیگه روزنامه ها میخواستن باش مصاحبه بکنن خیلی با افتخار هم با همه روزنامه ها مصاحبه میکرده و فقط میگفت که از من عکسی منتشر نشه روزنامه ها فکر میکردن که وای این ادم میخواد به حریم خصوصیش احترام بذاره ما خیلی واضحه که نمیخواست شناسایی بشه و میخواست آدمهای کمتری عکسش رو توی روزنامه ببینه پرونده آن پیش نمیرفته و خب اصلا یک کسی با پیتر کاری نداشته زمان میگذره و پرونده خانوادی وات پیش میاد توی اطرافاتش مشخص میشه که خب رفته توی خونه واتها رفته توی اتاق اونها رو کشته یه سری وسیله با خودش دزدیده اومده بیرون یک نکتهی که وجود داره. اینا که توی اون خونه خیلی وسایل ارزشمند زیاد بوده و پیتر همه رو ندزدیده بوده. به خاطر همین حد می‌زنم که قتل‌های پیتر بیشتر از سر لذت بوده نه به خاطر دزدی و این جور چیزا. اگر در مورد این قضیه شک دارید بذار توی پرانتز توضیح بدم که پیتر همون کسی بوده که برای وکیل ویلیام نامه مینوشته. شما تصور بکنید یک آدمی که زن و بچه یه نفر دیگر رو کشته میره تو یک بار روبروی اون آدم میشینه و میگه که آره من میدونم که لباسای دخترت رو در آورده بودن من میدونم که مثلا بزنت انقدر اینقدر شلی کرده بودن و نمیام شهادت بدم در حال که خودش همه این کارا رو کرده و میبینه که یک مردی که متهمه انقدر مستاصل جلوش نشسته و این آدم لذت میبره در مورد پرونده واتها هم باز پیتر همون اطراف بوده و جز به لیست مجنون احتمالی بوده میاد و میگه که مثلا خانواده وات رو نمیشناسن و آزادش می‌کنن برای همین اینقدر پلیس عصبانی بوده که این آدم جلوی چشمش بوده و اونها ندیده بودنش نکته دیگر اینه که من نمیفهمم چرا پلیس به اون ها هیچ توجهی نکرد چطور متوجه نشدن که یه نفر داره اطلاعاتی رو میده که فقط اونا دارن و قاتل پیگیری کردن نامه کافی بود تا یه آدم بعدش کشته نشن ولی خب این کار انجام نمیدن. یک نکتهی وجود داره بین قتل خانواده وات و خانواده سمارت یه سری اتفاق دیگه هم افتاده بوده. این وسط پیتر یه سری کار دیگه هم کرده بوده. اولیش به دسامبر 1957 برمیگرده. پیتر برای یک مصاحبه شغلی رفته بود به نیوکاسل انگلستان، خیلی نمیخواسته توی شهر بمونه بخواستن که آدم سابقه داری بوده موندنش توی شهر احتمالا به زررش تمومی شده همون زمانی که توی شهر بوده یک روزی یک تاکسی میگیره و یک رانندهی به اسم سیدنی دانه 36 ساله با ماشین میاد دنبالش پیتر میاد بیرون انگار محله خلوت بوده به سمت سیدنی شلیک میکنه جسدش رو هل میده کنار میشنه پشت فرمون ماشین رو میبره بیرون میبره توی یک منطقه به اسم نرس امبرلند و ماشین رو رها میکنه جسد رو هم رها میکنه و برمیگرده این پرونده یعنی این پرونده قتل رو پیتر بهش اعتراف نکرده حتی تا زمانی که زنده بود هم پلیس ها نفهمیدن بعد از مرگش یک دکمه توی ماشین سیدنی پیدا شد که مشخص شد متعلق به ژاکت پیتره که توی خونشه و مشخص شد که این آدم نه تنها توی اسکاتلند برکه توی انگلستان هم آدم کشته. باز قبل از پرونده اسمارت ها هستیم یک اتفاق دیگه میفته تو همون دسامبر 1950 یعنی تو همون زمان تو همون ماهی که سیدنی کشته شده یک دختر جوونی یک دختر 17 ساله‌ای به اسم ایزابل کوک گم میشه ایزابل یک سناریوی شبیه به سناریوی آن داشته. رفته به یک مجلس رقص، دوست پسرش رو دیده، داشته برمیگشته خونه که گم میشه. پرونده گم شدن ایزابلیک از مشهورترین پروندههای گم شدن توی اسکاتلند توی اون دهه بوده. هرچی دنبال این دختر گشتن پیداش نکردن و فقط ازش یک لباس زیر پیدا شد که خبی خیلی نشونه بدی بود. اما توی صحبت های پیتر مشخص میشه که این قتل هم کار پیتر بوده این رو در نظر بگیرید که پیتر توی اعترافاتش میگه که من میدونم که ایزابل کجاست و اونها رو میبره به جایی که ایزابل رو دفن کرده یک منطقه دور از جمعیتی بوده و توی عمق کم ایزابل رو دفن کرده بوده یعنی هم اعتراف میکنه هم اونها رو میبره بالا سر جسد زمان پیش میره و میرسیم به قتل خانواده اسمارت مشخص شخص که پیتر وارد خونه شده با همون روشی که برای خانواده واتها پیش اومده بوده یکی یکی رفته توی اتاق‌ها خانواده رو کشته ولی یه, یه, یه کار دیگه‌ای کرده یه کار دیگه‌ای که برای منی که این همه پرونده قتل خوندم جوسی عجیب‌ترین اتفاق‌ها بوده ما گفتیم که خانواده اسمارت یک هفته بعد از مرگشون پیدا شدن و توی یک هفته پیتر تو خونشون زندگی می‌کرده غذاشون رو می‌خوردت به گربه‌شون غذا میداده، با ماشینشون میرفته بیرون، دور میزده. شبا توی تخت اونها میخوابیده. دقت کنید توی تختی که یک جنازه روشه. جنازه رو هول میاد اون طرفتر و توی اون تخت میخوابیده. این خیلی به نظرم اتفاق عجیبیه. توی یک هفته همسایه همسایه‌ها میدیدن که ماشین این خانواده میاد بیرون، مثلا نصف شب چراغ روشن میشه و برشون عجیب بوده. خانواده که یک بچه 10 ساله دارن، و خیلی توی تربیتش سخت گیرن چطور الان دارن اینجوری زندگی میکنن؟ ولی خب همشون میگفتن که اینا رفتن مسافرت دیگه لابد که خونه رو دادن به کسی بیاد مراقب گربه باشه مراقب خونه باشه، پس احتماللا همون آدمه در حالی که پیتر قاتل داشته توی اون خونه زندگی میکرد پیتر انقدر مغرور و وقیح بوده که ماشینش رو بر میشته میرفته بیرون دور میزده. توی که از این دور زدن یک پلیسی رو میبینه که کنار خیابون وایس میره جلوی پلیس ترمز میکنه و هم میگه که می‌خاید برسونمتون. پلیس قبول میکنه دقت کنید این پلیس ممکنه کارشناس همون قتلی بشه که خودش کرده اما حاضر میشه پلیس رو برسونه. توی راه بحث ایزابل پیش میاد و پیتر به پلیس میگه که من فکر می‌کنم که دارید جای اشتباه رو می‌گردید. من فکر میکنم که ایزابل گم نشده و خب بعداً مشخص میشه که راست میگفته همونها جای جسد ایزابل رو نمیدونستن همین که ایزابل گم نشده بوده بلکه همون موقع کشته شده بوده خب حالا که اعترافات پیتر رو بررسی کردیم بیایم به همون خط زمانی خودمون جایی که پیتر نشسته بازجویی شده ازش و اطراف کرده حتی ها رو برده سر جایی که ایزابل رو دفن کرده بوده همین زمان یک خانواده دیگه ای به اسم مکمون میان بداره پلیس و میگن که ما حس میکنیم که این آدمی که دستگیر کردید اومده بود خونه ما اونا توضیح میدن که توی 4 جانبیه یعنی همون زمانی که پیتر داشته توی خونه اسمارتا زندگی میکرد یه شب آخرای شب یک صدایی از طبقه پایین میشنوه میگن که ما بیدار بودیم، پرسیدیم کیه، اومدیم پایین و دیدیم که یک نفر فرار کرد. شنیدیم که یک نفر فرار کرد و حدس میزنیم که این آدم همون پیتر بوده باشه. احتمالاً اگه خانواده مکمونون شب خواب بودن، اونها هم میشدن قربانی‌های بعدی پیتر. اما خب واقعاً شانس آورده بودن. قرار میشه که توی ماه مه 1958 دادگاه های پیتر برگزار بشه، اما یه مشکلی وجود داشته. پیتر بعد از اعترافات شفاهیش توی اداره پلیس میزنه زیر همه چیز میگه حاضر نیست اعترافاتش رو کتبی بکنه میگه که پلیس اون و خانوادش رو تهدید کرده برای همین اون اعتراف کرده البته اینو در نظر داشته باشید که یک چیز رو نمیتونست اتقمان بکنه و اون هم جنازه ایزابل بوده که پلیس رو برده بوده اونجا و خب هیچ توجیهی برای این نداشته برای اون ای که این اعترافات رو کرده اما به هیچ عنوان حاضر نمیشه اعترافاتش رو کتبی بکنه و هرچی که بعد از این سوال میپرسم میگه که من کار رو نکردم دادگاه 17 روز طول میکشه و باز هم پیتر میگه که میخواد وکیل خودش باشه اون یک بار تونسته بوده با این روش نجات پیدا بکنه خب چه دلیلی داره که بار دیگه نتونه این کار بکنه؟ خلاصه که دادگاه ها برگزار می شدهده و توی دادگاه خب کلک کتما میکردید که می گفته من نکردم. در مورد خانواده وات میگه که ویلیام کشتتشون. و شان فرض کنید تو این شرایط دوباره ویلیام رو میارن دادگاه اون یه تصادف شدیدم کرده بوده با برانکارد و گردم بند طبی و این جور چیزها میارنش توی دادگاه و این آدم دوباره مقابل کسی قرار میگیره که زن و بچهش رو کشته بوده و یک بار توی بار نشسته بوده. از اون طرف در مورد خانواده اسمارت قبول میکنه میگه خانواده اسمارت پدر خانواده همه رو کشته بعدم رفته تو اتاق خودش رو کشته خلاص که برای هر کدوم از این آدم ها یک دلیلی میاره و خودش رو تبرئه بکنه قاضی این پرونده تو یکی از هاش با رسانه ها میگه که پیتر یکی از سخنورترین آدمهایی که من تو زندگیم دیدم اون خیلی خوب صحبت میکنه خیلی خوب بحث میکنه و این یکی از اون دلایلیه که من فکر میکنم که پیتریش مشکل روانی نداشته به نظرم هیچ آسیب مغزی ندیده بوده این آدم کاملا میفهمیده داره چی کار میکنه بعد از اون 17 روزی که گفتم هیت منصفه میرن برای شور و قرار میشه که حکم نهایی رو سادر بکنن اونها پیتر رو به جرم قتل خانواده وات، خانواده اسمارت و ایزابل گناهکار تشخیص میدن اونها در مورد آن نمیتونن مدارک کافی پیدا بکنن و برای اون مورد نمیتونن متهمش بکنن اما این سه مورد توی دادگاه تایید میشه و خب هیئت منصفه رأی رو بر اعدام میذاره قرار بوده یک ماه بعد یعنی در 11 ژوئن 1958 اون رو اعدام بکنن و صبح روزی که قرار بوده اعدام بشه اون آخرین صبحانهش رو میخوره که شامل فیشتن چیپس یه آب گوجه فرنگی چای و یک پیک برندی بوده بعد هم اعدام میشه نکته اینجاست که بعد از اعدامش که مشخص میشه قاتل, قاتل اون فرد اون رانند تاکسی توی انگلستان هم پیتر بوده به خاطر همین پلیس ها توی اون دوره خیلی احتمال میدادن که خلی از گم شدن ها و قتل هایی که هیچ وقت حل نشدن کار پیتر بودن و پیتر بهشون اطراف نکرده، به خاطر اینکه ما دیدیم که یک مورد قتل دیگه هم وجود داره که اون اطراف نکرده، اما چون پیتر کشته شده و توی زندان نمونده که بعدن برن باش مصاحبه ای بکنن یا بتونن ازش حرف بکشن حالا به هر شکلی هیچ وقت مشخص نمیشه که اون جنایت های حل نشدهی دیگه که همزمان با زندگی پیتر بوده کارون بوده یا نه. من خیلی دوست دارم نظر شما را را به این پرونده بدونم. شما به پیتر چی فکر می کنید؟ فکر می کنید که واقعا آسیب مغزی دیده بود یا نه اصلا سالم بود. شما فکر می کنید که جنایات بیشتری کرد یا همین چیزهایی بود که توی پروندهش وجود داره. من خیلی دوست دارم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم اگر، ما رو دوست داشتید ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون که به این سبک ویدیو علاقه دارن معرفی بکنید اگر دوستی ندارید که به این سبک ویدیو علاقه داشته باشه میتونید با لایک کردن و کامنت گذاشتن کمک کنید که افراد بیشتری ما رو ببینن ممنونم که تا اینجای ای ویدیو با ما همراه بود شاد باشید.